0: 再往后，日子开始走下坡路，而且走得又陡又急，不给他留半点歇息的余地。孤儿寡母的日子最是难过，没了汉子庇护，婆家的尖利嘴脸立马显现了出来，强行搜刮走田产，心软不说，对他的苛难更是一日胜过一日，种种繁杂劳作。都往他身上压，像是要把他以前受过的优待都加上利息讨回来似的。女人不觉得惊讶。无论是从前在京城里，还是这些年在村子里，他已经见识过了。人若是落了难，失了势，就是那路边的荒草，谁都可以踩上一脚，没什么宽裕体面可言。女人有小女儿要养活。所谓的才情技艺，在这荒村也是分文不值。为了活下去，她得像其他农妇一般辛勤劳作，终日田里来，土里去，晒得脱了一层又一层皮，腰也弯了，背也弓了，手上爬满了老茧子。他快忘了过去自己是什么模样了。只有偶尔得了闲，女人坐在村口古井旁，抱着白白净净的小女儿，教她脆生生地念几首古诗，才勉强辨得出几分过往如梦一般零落的美好时日。等怀里的小女儿睡着，女人偏头。看向旁侧的孤井，水中映出他的影。消瘦的脱了形，眉眼纹理间藏着的悲愁数不清，整个一副庸庸碌碌的劳苦相，哪里还看得出曾经身为大小姐的骄傲分毫？可骨相还在。即使外面的血肉已被磨得不成样子，那里的骨相总归不会变。只因他始终是他，没有变，也不愿变。所以，做不来完全的逆来顺受、忍气吞声，仍然同自己根本瞧不上的乡邻们处不好，从不由得他们见他嘲弄、争执、纠葛。从未断绝。当然，他得为这份傲气付出代价。即便能争得一时爽利，这形势对他而言仍是极差。毕竟村里人都不待见他，他一个外来的女人家无依无靠，哪里挡得住那些冷嘲热讽、恶言相向,向？更有村里的痞子试图来占他这年轻寡妇的便宜，引来一阵难堪的风言风语。这些女人都可以不在意，他们和他本就不是一路人。无论别人当面背后怎么嗤笑唾骂，他都能默然以对，这是他早就习惯了的。唯独不能忍的是，婆家开始提议，让他把女儿，过继给别人家。女人终于下定决心，既为了女儿，也为了自己，她得从这儿逃出去。从本以为能够安生过日子的村子逃出去，带着女儿一起。至于以后该怎么办，女人没拿定主意，但并不过分忧心。她想，这些年的苦头没将她压垮，那以后也总该有办法活的。女人本来想等着开春再走，可别家着急上门来要人，她等不了。于是那年冬天，第一场大雪落停时，也就是婆家要带人来讨要女儿的前一日，女人带着女儿和包袱，踩着洁白的雪地前行。母女俩牵着手，急匆匆地走，在通往出村的大路口子方向留下两串清晰的脚印。没过多久，那两串脚印又被更多密密麻麻的脚印盖过。化成一堆灰黑的雪泥，乱糟糟的，杂乱不清。这一次，连上天也变得吝啬，不愿再施舍更多怜悯，让女人被村里人捉回去，罚跪在祠堂。围观的人们个个窃窃私语，兴高采烈。他们早就盼着这一幕了。把用宗教惩罚这个女人的场面当做庆贺新春的精彩好戏。石心的木棍重重地击打在腿骨上，遮出闷闷一声响。女人没有出声，连一声哭嚎或求饶都没有，只是沉默地伏在冰冷的地板上，看全村村民在她身边。密密实实的围了一层又一层，在外面是关了门窗的祠堂，更外面是被大雪封了路的村子，闷得他喘不过气来，可是哪里都没有可以透气的口子。这个冬天很快过去了。来年开春之后，女人一瘸一拐的走在田埂上。农人们发现，这个瘸腿的女人变了，变得低眉顺眼、不傲气，干活老实，话也少了许多，连眼里的光都暗了，像是完全认命了。起初，村里人还不放心。会留意她是不是又要闹什么岔子，但看这个原本自以为清高的女人，为了保住女儿不过继给别人，能在众人面前哀嚎的哭天抢地，脸面尽失，大家便从中得了乐子，不再派人盯着她。婆家人也允许她继续和年幼的女儿一起过。对于前程烂到泥里的女人而言，日子。似乎就会这样不断重复，不会再起变化了。然而，事实并非如此。表面平静的壳子里，早已涨满了透天的怨气。女人怨恨所有的人，这样低到尘埃中的日子，她再也忍不下去了。他在小心的谋划，仔细打探，耐心等待一个好机会，不是逃走的机会。女人不再想逃了。这一回，他会狠起自己最歹毒的心肠，将剧毒的鼠药投进村口的古井里。他很清楚。天气正值干旱，古井里的水不多，金贵得很。村里每家每户都要靠它饮水做饭。鼠药，是他用从牙缝里省下的一点钱，跟路过村子里卖货郎换的。他想，那些粗鄙无良的农人，就用这毒辣的鼠药打发了，也是正好。与此同时，他还拿出一副偷藏多年的金镯子，换得一位据说能让人在美梦中死去的奇毒。这毒价格昂贵，药量极少，只够一人用。女人将他留给了自己，他没打算再苟活下去，造的孽都由自己来担。不必等官家来判他的罪业，更不会等村里幸存的农人找他清算什么恩怨仇恨。<笑>他们不配。服药之前，他将菊儿抱在怀里，细细亲吻她纯真的脸蛋儿，听她用干净的嗓音念诗给娘亲听。真好。女人释然地想。这是世上唯一还干净的东西了。无论如何，不该蒙尘。宁可由自己带着，清清白白，一起走。在夜色笼罩村子的那一刻，他亲手掐死了小女儿，抱着小女儿逐渐冷去的身体。浮现那位奇毒，倒在床上，沉入梦境。这确实是一场美梦。女人回到了多年以前，看见此生最得意的那段时日。梦中那位娇贵小姐，美貌才情，样样不缺，家中父母对她疼爱的紧。平日里吃穿用度，都指着最好的送，生怕委屈他半分。这样养出来的女儿，心性是傲的，眼光也高，寻常物事入不了眼，连日常的零嘴吃食都要挑挑拣拣。譬如橘子这种果子，她从来不碰。可是梦到最后，女人却看见。那位尊贵无比的大小姐啊，手里竟捧着一颗最普通不过的橘子，直直的朝自己递了过来。女人骇然，而少女没有言语，只是安静地看着她，嘴角微微挑起，说不出是嘲讽，还是怜悯。下一刻，女人从梦中惊醒。窗外仍是漆黑一片。沉在深切的死寂里，女人发现自己没死。卖货郎骗了她，这位所谓的奇毒只不过是一份普通的蒙汗药而已。不过投入井中的鼠药是真的，小女儿也是真的已经被他亲手掐死了。正当女人坐在床边茫然之时，旁侧房门被推开，有人大步走了进来。这人，居然是失踪许久的汉子。汉子这些年在外的遭遇，就是说来话长了。简而言之，便是他也遭了不少难，一路险象环生，颠沛流离，好几次差点死在半路上。几次差人送信，也阴差阳错。没能送得回来，全凭满腔对妻女的惦念，这才熬过那些难关，跨越山远水远，赶了回来。而他实在是太过惦记他和女儿，于是哪儿也没去，谁也没见，一入村便直接回来见他。女人怔怔盯着汉子，没开口，汉子却笑得很高兴。既没看出女人腿瘸了，又只当女人怀里的小女儿已经睡了。他一边念叨着孩子已经长了这么大了，一边从行囊里掏出一颗火红的橘子递给女人，说：“这果子稀罕，他行了一路都没舍得吃，专门带回来给他和女儿尝尝。”女人麻木地接过橘子，剥开橘皮。塞了一半在嘴里，汉子问他：“橘子甜吗？”女人说：“很甜。”随即惨然一笑，眼泪流了下来。